0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин Опершоп. Всем привет! Сегодня за пультом «Гоблин News снова Клим Жуков. К новостям политики. Месяц назад Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации кандидатов в президенты Российской Федерации, имеющему судимость по уголовному делу Алексею Навальному алексей в ответ дерзко объявил что европа признала его невиновным что без него выборы не выборы и теперь с его подачи будет организована самая настоящая забастовка избирателей и вот первые последствия 28 января в россии взметнулась волна народного гнева против действий жестокого трусливого режима Штабами Алексея по всей стране организованы демонстрации и митинги. Площади и проспекты наводнились бесчисленными толпами граждан, жаждущих видеть Алексея за рычагами управления страной. Оцепеневшие от ужаса власти объявили, что ЦИК обязательно рассмотрит заявление Алексея повторно. Восторженные фанаты качают Алексея на руках. Поздравляю с небольшой, но очень важной победой демократии над произволом и тоталитаризмом. одна неувязка. Происходит все это не в реальности, а в мечтах этих самых фанатов. Потому что в действительности народу на эти митинги пришло, скажем прямо, кот наплакал. По оценкам МВД на всю Россию примерно 4700 человек. В Барнауле, Хабаровске, Кемерово. Акция собрала 150 участников. В Магнитогорске, Оренбурге, Кургане не более 100 человек. В Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске около 200 человек. В Новосибирске 600, в Нижнем Новгороде 550. Пришло меньше тысяч человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где до них пришли десятки человек. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек. Немного в стране оказалось людей, мечтающих сокрушить тиранию. А если посчитать, сколько из них совершеннолетние, вообще печаль тоска. А если вычесть зевак журналистов, то картина для оппозиции вообще жуткая. Может быть... Опять ничего не получится. Ну, а сам Алексей в компании ближайших соратников, последовав настойчивому приглашению сотрудников полиции, убыл в околоток. Собственно, задержанным вместе с ним соратником, которые, вопреки желаниям своего предводителя, пытались препятствовать его задержанию, впаяли по 15-30 суток, а самого Алекса отпустили без составления протокола. Качали ли Алексеева колодки на руках, пока неизвестно. Но Ксения Анатольевна успела посетить его в застенках, метнулась прямо с самолета в ОВД Якиманка. По ее словам, переговорила с руководством, которое пообещало отпустить Алекса через полтора часа. И, как видим, в итоге не обманула. Для Алекса у нас есть дельный совет. Все-таки свои акции ему лучше проводить утром и в дни школьных каникул. Тогда народу будет как минимум в два раза больше. К новостям спорта. На Олимпиаду в южнокорейском городе Пшунчан. Будьте здоровы, поправляйтесь. Не поедет российский флаг и российский гимн, но поедут 168 отечественных спортсменов. Было утверждено 169, но Ольга Граф, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте, от участия в них отказалась. Она собиралась выступить в дисциплине командная гонка преследования. Но ну, больше половины команды оказались в списке спортсменов, которых Международный Олимпийский Комитет на Олимпиаду не пустил. Министр спорта Павел Колобков сообщил, что эти спортсмены прибудут участие в соревнованиях, которые будут устроены для них в России. Олимпиада бывает только одна, но для российских спортсменов, которые не выступят в Пхенчхане, будет организовано другие соревнования, а особенно в тех видах спорта, где многие были отстранены. Сроки и подробности их проведения станут известны позднее. Сейчас прорабатываем технические детали со спортивными федерациями. Все наши спортсмены тренировались, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде. Они должны получить необходимую практику. Будем приглашать и иностранных спортсменов. Единственно, правильный подход. Будем надеяться, именно из этих соревнований в обозримом будущем вырастет достойная альтернатива Олимпийским играм. Зачем, в принципе, наша команда едет в Корею после той чистки, которую устроил МОК? Понять уже совсем сложно. Слышны возгласы из телевизора, что МОК подло и из-под тишка не пригласил наших первых номеров на Олимпиаду. Звучат эти возгласы довольно странно. Как будто не было предыдущих двух лет. Как будто все забыли, что в Рио не пустили пол нашей команды, а пара олимпийцев не пустили совсем. С чего вдруг наши эксперты и функционеры решили, что все закончилось? Спешу разочаровать. Ничего не закончилось. В Корее еще несколько человек поймают на допинге. Нервной обстановкой выбьют наших спортсменов из равновесия. А у тех, кто, возможно, что-то выиграет, через пару лет точно так же все отнимут. Потому как мы там можем всех порвать. И зачем мы им собрались доказывать, что мы чистые. Остаётся совершенно неясно. Если вы вдруг не поняли, там абсолютно всем наплевать, какие мы. Они для себя все давно решили. И в своем телевизоре показали. И ещё раз напомню, что Олимпийские игры – это никакое не международное соревнование. Это мероприятие, созданное Западом и для Запада. И нам там никогда не будут рады. Между тем немецкий журналист Хайо Зеппельт порадовал русофобов документальным фильмом «Секретное дело Допинга». В фильме человек, похожий по голосу на предателя Родченкова, через телефон сообщает Зеппельту, что виноват Путин, мол, дать команду ФСБ на подмену анализов в 2014 году мог только Владимир Владимирович. Наконец-то все встало на свои места, а то мы уже переживали. Озверевшие школьники из Перми и Улан-Удэ, явившиеся в свои учебные заведения с ножами, топорами, коктейлями Молотова и учинившие там расправы, недолго были главными антигероями так называемого «рунета». 22 января в центре Москвы 19-летний Артем хаков, учащийся МГТУ имени Баумана, На почве ревности зверски убил сожительницу, студентку высшей школы экономики Татьяну Страхову, с которой они на пару снимали квартиру. Всосав бутылку вискаря, малолетний Отелло ударил соседку по лицу так, что она упала. Продолжил избиение лежащей девушки, а затем начал душить. Затем перерезал находящейся без сознания подруги горло, а потом воткнул нос в грудную клетку. Все это перемежалось половыми актами слежащим лежащим на полу телом. Затем поел, выспался, вывалил вконтактик на всеобщее обозрение текст с подробным описанием содеянного. Далее последовала заметка, где друзьям и знакомым выдавались рекомендации, как им лучше жить. А родителям посоветовал не винить себя У родителей убитый попросил прощения Третьим заходом опубликовал ВКонтакте Очень плохой стишок А также пароли от девайсов и аккаунтов И уже после этого повесился Заметки убийцы, судя по всему, содержали слишком много текста Чтобы всерьез заинтересовать друзей Артема Представителей так называемого поколения миллениалов Потому что, если верить СМИ, единственное, что происходило на протяжении нескольких часов – это увеличение количества лайков под данными публикациями. Лишь спустя значительное время один из товарищей Душегуба, увидев обращение к себе, предпринял меры по вскрытию его квартиры. История жуткая. Администрация тупичка рекомендует зрителям и читателям всеми силами воздерживаться от страданий подобного рода. Так называемые муки любви следует выводить из организма не алкоголем и другими веществами, а боями и походами в самом широком понимании этих слов. Самец человека – мужчина. Создан для подвигов и свершений, оборудован для этих нужд всем необходимым – Жизнь огромна и разнообразна, предоставляет бескрайние возможности для интересных дел, неисчерпаемый потенциал для самореализации и уж точно дает возможность втрескаться по уши множество раз. Человек, у которого есть дело жизни, редко опускается до ревности и прочих мелочных эмоций. Во всяком случае, не позволяет им управлять своей жизнью, а определять ее ход. У дедов была. На этот случай песня про самолеты и девушек, где приоритеты расставлены очень четко. Она не устарела и по сей день. Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов выступил с ценной законодательной инициативой. По его мнению, владельцы оружия, имея его при себе, обязаны носить специальный жилет или еще какой-нибудь опознавательный знак. Знак или жилет будут привлекать к владельцу оружие внимание сотрудников полиции. Сотрудники полиции смогут в любой момент подойти к вооруженному гражданину и выяснить, не пьян ли он и насколько легально он носит пушку. Гражданин без жилета или знака, но со стволом будет наказан. А если такой нарушитель приметит оружие для самообороны, его взаимоотношения с законом осложнятся еще серьезнее. Заодно Олег предлагает пресечь хождение граждан с ножами, клинки которых длиннее 5-6 сантиметров. Есть мнение, результат будет очень неоднозначный. Школотай и скорбные умом граждане сразу начнут носить такие знаки с целью повысить степень уважения к себе. При этом оружия как такового у них в силу скудных финансов может и не быть. Преступники тоже не растеряются. Знак будет издалека подавать им сигнал «Вот идет человек, которому есть чем поделиться». И только детям может казаться, что жилеты будут преступников отпугивать. Ну, и депутату Нилову, конечно. Станет ли наша жизнь безопаснее от таких норм – вопрос непонятный. А вот у сотрудников ППС головной боли прибавится обязательно. Каждого подвыпившего тёповца со знаком вооруженный человек» на груди нужно будет обязательно задержать и, видимо, изъять у него пистолет. Дело опасное, и неблагодарное. Вряд ли полицейские скажут Олегу Нилову спасибо. Американская служба доставки United Parcel Service получила предъяву от влиятельного американского профсоюза Timsters, в котором состоит примерно 260 тысяч ее сотрудников. Актив профсоюза заметил, что организация активно пытается повысить внутри себя производительность труда за счет бездушных, бесправных и несостоящих в профсоюзе машин. Например, в сельской местности штата Флорида были проведены испытания робота-курьера. Аппарат с бандеролью в цепких лапах стартовал с крыши фургона и доставил ценный груз получателю. Водитель тем временем ожидал в кабине. Более того, UPC заказала у Илона Маска 125 электрогрузовиков Tesla Semi, которым, говорят, водитель будет нужен далеко не всегда, а значит, кое-кого придется уволить или хотя бы поджать по деньгам. Вообще, на людях сейчас в Штатах ловко экономят многие. Например, есть такая корпорация Foxconn родом с Тайваня. Твой айфончик, скорее всего, собрали ее рабочие. Прошлым летом Foxconn объявила, что планирует вложить около 10 миллиардов долларов в фабрику, где будут производиться LCD-панели для телеков. Инвестиции будут зарыты в участок рядом с областным центром Чикаго. Увы, поводов для радости у тамошних безработных не так уж много. Предполагается создание всего трех рабочих мест. В основном вкалывать будут роботы. Китайская компания Volvo намерена потратить миллиард на строительство завода в Чарльстоне, Южная Каролина. 150 тысяч автомобилей в год и менее 4 тысяч человек персонала. А у Mercedes Benz при том же объеме инвестиций на заводе в Алабаме будут трудиться всего 600 человек. В целом, благодаря внедрению промышленных роботов и других машин, количество автомобилей, производимых в США за последние 20 лет, выросла более чем на 50%. А вот занятость почему-то упала более чем на четверть. Другой пример – китайская компания «Тяньянь Говерненс», шьющая всякое для Adidas, «Рибака» и «Армани». Строит в штате Арканзас фабрику, где планируется выпуск около 23 миллионов футболок в год. Правда, количество сотрудников там будет всего около 400 Футболку уже неплохо шьет машина. А вот чтобы грести деньги лопатой, человек нужен обязательно. В эпоху разгулья феминизма и нетерпимости к мужским фривольностям многие обладатели тестикул тайне мечтают о скором наступлении века секс-роботов. Планируется, что их можно будет щипать за разные места и даже делать гонусные намеки. Получаем в ответ смущенное кокетство, а не повестку в суд. Ну, а пока женщину андроида в аптеке купить нельзя, тренировки проводятся на различных голосовых помощниках с зачатками искусственного интеллекта. Siri, Cortana, Google Home и тому подобные сервисы часто говорят женскими голосами. Разумеется, пользователи мужчины из числа мерзких шовинистов всячески упражняются в харассменте. Паханно шутят в присутствии цифровых дам и даже делают им непристойные предложения в предельно оскорбительной форме. Причем голосовые помощницы не сильно переживают по данному поводу, либо пытаются шутить в ответ, либо предлагают пользователю постить сайты либо просто делают вид, что не поняли, о чем речь. До недавнего времени также вела себя и голосовая помощница Алекса от Amazon. Но в свете скандала с Харви Вайнштайном и последовавшего флешмоба Too», где тетеньки Планеты Земля вдруг объявили мужчинам Планеты Земля, что домогаться больше нельзя, кто-то в компании понял, что подход надо менять. Кроме того, еще год назад, журналистка Ле Фесслер Провела очень нужную человечеству расследование и выяснила, что в голосовые службы встроены алгоритмы, слишком лояльны к гусарским выходкам. Современная цивилизованная цифровая женщина так себя вести не должна. На базе мегаисследования возникла онлайн-петиция, которая требует от Apple и Amazon придать голосовым помощницам большую неприязнь к пользователям мужеланам. Подписали ее более 17 тысяч интернет-борцов и бортух с домогательствами к женским голосам. Корпорация Amazon отнеслась к требованиям с должным вниманием. Теперь, почуяв в какой-нибудь форме сексуальный подтекст, Алекса просто говорит: Я не собираюсь отвечать на это! И кстати, считает себя феминисткой. Многие по недомыслию могут подумать, что проблема решена. Однако журналистка Рэйчел Кейзер опубликовала заметку, где высказала идею, согласно которой Алекса, пострадав от сексистских выгодок пользователей, должна временно блокировать устройство, в которое она вшита. То есть предлагается реализовать самый настоящий режим. Не подходи ко мне! Я обиделась! Зрители нашего канала... Переходящие улицу строго на зеленый свет и делающие физзарядку по утрам обязательно доживут до момента, когда судиться с похотливыми остряками начнут не только женщины, но и гаджеты. Прекрасные будут времена. Между тем, 29-летний уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маятный, обладатель звучного псевдонима Маркус Дюпри, урвал в Соединенных Штатах сразу четыре по премии A.V.N. Awards, которая больно известна как «Порно-Оскар». Мэтры американского разврата присудили ему одну из главных наград – лучший исполнитель. За одно на счету Алексея в этом году лучшая сцена анального секса, лучшая сцена двойного проникновения и лучшая сцена группового секса. А чего добился ты? Кстати, Раз уж заговорили про большую чистую любовь, вражеский праздник 14 февраля уже не за горами. А ты еще наверняка к нему не готов. Заходи в першоп, выбирай подарок загодя. Линк под роликом. А на сегодня все.